0: Так давай, давай не чути? Так у мене запитання. Ми запитання про івангелізацію. Є в мене один друг, який ріс в середовищі духовних пошуків тата. Тато шукав свого бога в різних сферах, добрався до простиян. Потім він в п'ятисятниках був і багато де пізніше він вивчив майже сам ів. Почав читати це, Тору, нічого це, багато несумісностей, як все вродає, буває помилок. І, і я часто кажучи, поняття не маю, що вірить його тато, друга. Його колишня дружина і дочка пішли в це, це, протестантську церкву, це, тобто не втростували. А друг сказав, що він бачив ті всі почуки, це, і, це, і він радий, що дочка щаслива, але він сам вийшов. Всього тепер, і я теж колись до того доросту. Я розумію, що всі розмови про те, що якщо ти не знаєш, що ти віриш, якщо паклуй спіл, то ти, ти такий, що ти такий, що ти не ти христан, не приймаєш ситуацію. Але все розбивається в те, що ми побачимо, не страшно. Він був у році, чуєте, Марію під вантажівку затягнула на велосипеді. Я чесно з ним проживаю, і я не знаю, чим його відрізати. Мені ніякої вибору з цього, що я в ньому пробувала, нічого нового не хотіла. Я хотіла пораду. Бо людина сказала, що людина духовна, Бог його буде сидіти по добрих ділах, а розмова про діла наші і праведність, ну на нього не діє, я що це люди, придумали і все. Я, в принципі, розумію, звідки в нього ноги ростуть, але я в топік зайшла. Це то я сказала.
1: Так, я зрозумів, так. Я зрозумів. так, так і є. Так і є, і такого є. Чимало взагалі. То, коли люди... Думають, що у них все гаразд, у них все в порядку, і вони не сприймають, взагалі, фактично, нічого не сприймають, ну, не сприймають благовістя, так? От. Ви слухаєте «Відкрите богослужіння у Києві». Ну, і якщо, дивіться, ми про це говорили раніше, я скажу, буду, ну, це доречно сказати, так? Проблема, якщо ми занадто глибоко допускаємо їх в своє серце, так? Християнин повинен мати дуже вразливе або чутливе серце, але дуже грубушкі. Бо інакше... Сатана використається проти нас, щоб нас е, подолати в духовній війні і просто покласти, звимучити і покласти таку набровку. Знаєш, таку голову покласти на цей на тротуар все я більше не можу. От. А, не можна цього допускати так тому що нам відомі його задуми, він намагається нас зупинити, ми йому зупинити нас не, до, не дамо, для того нас тренують постійно день і ніч, так? і ще й вчать, і говорять, і попереджають наперед, і от зараз ми про це говоримо. А, не довіряти своє серце людям, так? не запускати їх в серце глибоко, так? в якому значенні? Щоб вони могли нас ранити, не можуть зранити, люди нас ранити не можуть чого, бо є щит, бронежилет віри на нас, так? Броня віри вдягнута зверху. А, щоб що, вдаряють боляче, але не поранений. Ви бачили, так? Коли стріляють в бронежилет, робить під ним такий здоровий синець буде. Знімають і там синяк на, на всі груди. Але не поранений. Ударений, але не поранений. Тобто що, він може далі йти в бій. Не зупиняється. Він не втрачає боєздатність. Да, болить. Да, дискомфорт. Да, неприємно. Да, чуть-чуть там може мобілізація відбувається. Не, не такі жваві рухи і так далі. Але я можу далі йти і робити те, що треба. Тому що бій не закінчений. Так війна не зупинилась. Так? Тому... Е, інші люди не повинні вражати нас, їхній непослух не повинен вражати нас. Христос ішов на хрест, знаючи, що більшість людей відкинуть його. Більшість людей підуть до пекла. І в писанні написано. Про Ізраїль, зрештою, але це ілюстрація і до людства загалом. Так що е, е, останок спасеться тільки останок. І той останок буде як головешка з пожарища. Можете собі уявити, був величезний будинок, так, стіни, багато поверхів, там три поверха, приватний будинок, горів, так, і з нього вихопили одну головешку. Бачите співвідношення? Менше одного відсотка. Це що? Останок, якийсь спаситься. Решту всю згорили. І що? Все рівно пішов, заплатив за гріхи всіх. Чого? Бо треба купити ціле поле. Тому... Е- е- Тут в Києві ви регулярно навчаєтесь, що є люди важливі, є люди неважливі. Христос нам дуже яскраво показав в одній квартирі, де він сидів і навчав, і сказав, хто мати моя, хто брати мої, ті, хто слухають Боже Слово і виконують. Його. А інші хочуть мати мій час, то пізніше, коли буде час, я до них вийду, но не зараз. Що це таке? божі діла на першому місці, всі інші діла на другому, третьому, п'ятому, двадцятому місці. Перше є божі діла, так? Я займаюся. Тобто що? Люди хочуть зайняти наш час, і з ними треба бути дуже обережними, тому що сатана їх буде присилати натовпом в наше життя. Так? І дивіться, в цьому зв'язку я скажу таку річ, яку сказав Білі Гремм, так, цей проповідник, так, який недавно помер у цьому тисячолітті Він був відомий на весь світ і перевів мільйони людей до Христа І коли в нього спиталися, задали питання Чи ви б прожили своє життя другий раз так само, як ви е, е, прожили його зараз так? Якби вам дали шанс почати все спочатку, ви б робили все так само? Я не знаю, чи ви чули, але якщо ви чули, то ви знаєте відповідь. Він сказав, ні. Що би ви змінили? Він сказав, замість того, що я робив, я би взяв 12 учнів і навчив їх. Це значить, що його життя неефективне? Ні, не значить. Це значить, що те, що він робив неправильно? Ні, не значить. Але це значить е, тільки те, що є е, порядок. Є порядок, Є зразок, є праведність. Так? І правильно робити, як робив Христос. Так? Христос проповідував проповідувався, проповідував, але він навчив 12 учнів. І Христос пішов, а люди лишилися. І лишилося 12 учнів, які кожен понавчав інших учнів. Учнівство – це головне все. І церква – це для учнівства. Не для витирання сліз бідним. Так, знедоленим людям. Всі люди бідні через те кажуть потреба завжди була, є і буде вона величезна ми не керуємося потребою яка є в суспільстві. Це не те визначає, що ми будемо робити як дехто писав, о коронавірус ви готові роздавати маски там, ви готові там волонтерити це взагалі не служіння церкві. це не наша прація, це не наша робота в церкві є два служіння: молитва це що? Це зміна реальності довкола Божої сили. І друге, служіння Слову. У всіх Його проявах. Цим ми маємо займатися. От. Тому там можна багато говорити про це. Тому стосунку конкретно, є чоловік в тебе, так, про якого ти каже, що він не надається, не піддається ніяк. І що? Хтось один чоловік до мене теж колись приходив з таким питанням, так? а потім приходив звідти. Я його відправив до Бога. Так? Він вернувся і сказав мені відповідь. Бог мені сказав, що я до нього теж штукаю, він мені не піддається, бачиш як непросто. Той чоловік пішов і так як ти от, ляна казав: Боже, що робити з тим чоловіком, він не піддається, Бог йому відповідь те саме. Я не знаю, я до нього теж штука, і він мені не піддається теж. От. Бог часом таких людей приводить в наше життя, щоб нам показати також, щоб нас зламати також, щоб ми зрозуміли Божі думки і Його серце стосовно цього бо спочатку так, ми би хотіли зі всіма поділитися і нам дуже важко прийняти, що не всі приймуть і Поки ми не зрозуміємо, як до цього ставитися, ми дуже вразливі у духовній війні. Що це означає? Ми не готові йти на жертви. Я дивився один гарний фільм про підводний човен, який захопив цю енігму, цю машинку кодувальну в Другій світовій війні. Якось U571 чи щось таке, там грає гарний е, актор. Сучасний фільм, так. Ну, я не буду переказувати це, я пізніше захочу я дам посилання. Воно є в добрих кінофільмах в групі. Е, там була дуже гарна сцена. Е, де головному головний герой він старший помічник капітана Підводної лодки. Він, е, мав отримати човен, підводний човен, і стати капітаном. Йому буквально на початку фільму відмовляє його капітан, і каже, що ти не готовий. І це його дуже заїло, тому що він дуже старався, він дійсно був дуже класний. Так? Але протягом фільму це стає, випливає, так? і десь посередині вони балакають, будучи вже на завданні, пливучи під водою на цьому човні, капітан до нього каже, я знаю, що ти дуже класний, дуже вправний старший помічник, так, капітана, і ти можеш бути капітаном, так, але є речі, на які ти не готовий. І він каже, я готовий життя покласти за команду. І він каже, я знаю, але чи ти готовий пожертвувати їхнім життям заради виконання завдання? І називає по іменах Василь, Петро, Степан Ти готовий його життям пожертвувати Для виконання завдання І той затнувся І по ньому було видно Він сам зрозумів, що він не готовий Вести війну Це означає жертвувати людьми І бути провідником війни Це означає бути готовим Жертвувати людьми Це треба бути готовим Що люди підуть до пекла Люди не приймуть це треба, через них треба переступити І йти далі благовістити тим, хто приймуть Бо як ти не можеш переступити Ти програв Ти не зможеш піти далі не зможеш сказати решті З цим треба змирятися Це їхнє право Це їхня вільна воля Так, це боляче Це як стрільнути мені в груди в бронежилети Це дуже боляче Це валить з ніг І потім синець буде сходити два місяці От і Бог так відчувається. Так? Бог так відчуває, Бог, ви не думаєте, так, е- е- неправди на Бога. Бог чутливіший за вас. Чутливіший за вас. Ми на Його образ створені, так? Все, що ви відчуваєте, Він відчуває вдвічі більше. Але також Він серйозніший за нас. Але також Він випрацьовує своє серце в нас тому що це дуже точна і тонка настройка духовна. Бути чутливим, не бути дерев'яним, не бути байдужим, а, не бути а, любити людей, і при цьому дозволяти їм іти до пекла, прагнути їх спасти і погоджуватись не відбирати в них вільну волю. Як це? Де та лінія? Лінія є в, кожному, в кожній ситуації. Де слово додати, а де вже стулити рота, тому що людина вчинила свій вибір. Ми, коли балакаємо це благовістим таким людям, Бог навчає нас тому балансу, навчає нас балансувати, не заступаючи за їхні права, не маніпулюючи ними, не тиснучи на них. Тому що, Насправді ми це ні до чого доброго не приведе, так вони ожорсточуються від тиску, а не підкоряються, тому що це питання вільної волі. От. Але ми не знаємо, де є межа, ми не знаємо межу між любов'ю і пошаною, тому що дуже легко, будучи мотивованим любов'ю, зневажити право вільної волі в своїй власній дитині і перетворитися з люблячою мамою чи люблячого тата перетворитися на диктатора і ви думаєте, що ви їх любите а, направду, і ви їх гнобите то є повно всім їх чого, бо вони не знають межі вони не знають, де треба шанувати приватність дитини шанувати їхній вибір це не проста річ цього треба вчитися щоб але вчитися, це вимагає зусиль, так? Та я ще тату, я буду ще вчитися, так? Я добре, що взагалі там з моєї ласки він живе. Ти, ти дурне трохи, знаєш. Але біда тебе навчити, життя навчити, так, бо дитина виросте, так як ти її криво виросте, і вона віддасть тобі то все на два помноживши. Будеш в себе там в цьому, в, в будинку тому, так? З такими самими, як ти, розумними, сидіти, доживати віку і думати, чого так сталося зі мною. От, тому що в такій ситуації, як правильно поводитися, кожного разу треба бути провадженим духом. Часом треба продовжувати говорити, часом треба мовчати. Часом треба припинити і залишити людину. Як це? Коли? В яких випадках? Кожен випадок унікальний, кожна людина унікальна. Треба бути веденим духом, бути дуже обережним з людиною. Так? і дивіться, що відбувається коли ми сприймаємо такі речі всерйоз починаємо ставитись до людини так серйозно і так обережно тоді ми робимося дуже чутливими до Святого Духа і з кожною спробою ми все чутливіше не, не додати власних слів не заступити за лінію так? а не сказати щось того, що Бог не казав мені зараз сказати. Ліпше сказати в 10 разів менше слів, але сказати їх від Бога, ніж наговорити купу всякого різного доброго, непотрібного, яке людське і не змінює. Мені через те дуже подобається Ісус і інші люди, які ведені Святим Духом, так, і не тільки з Біблії, так, але і з історії, так, церкви, які говорять фразу, яку потім повторюють і повторюють. Чого? Бо вона натхненна. Бо то Бог дав їм цю думку. Краще менше говорити, так, але влучніше. Звідки це береться? Від любові. Від любові до людей, які тебе відкидають. Ти тоді починаєш гальмувати, притримуватись і Твої слова їм абсолютно ні до чого не допомагають. Ти розумієш? Ти, тоді ти зупиняєшся і йдеш до Бога, і кажеш, Боже, будь ласка, дай мені хоч два слова, так, я дам людині, якщо ви її любите. Він обдає ті два слова, ви даєте тій людині, посипаючи ще кількома своїми, там, до придень, до побачення. І бачите, працює. І тоді так ми навчаємося страху Божому і тому, що це то не ми міняємо людей, то Бог міняє людей. А також ми навчаємося бути незалежними від тих людей, бо ми розуміємо, що це все Боже, і це все, за Ну геть абсолютно не наше, я знаю, що мої слова, так? якщо хтось змінений проповіддю, я знаю, що то був Бог, так? бо від моїх слів так, люди тікають геть. А від Божі слова люди приходять, сідають, слухають, так? і ще переказують.